0: So, wem von euch geht es besser, seitdem die Sonne morgen scheint? Und freut sich an dem hellen Licht? Gut, dann habt ihr jetzt noch mehr Vorfreude auf dem Himmel, wenn ihr mal bei dem seid, der das ganze Licht gemacht hat. Dann könnt ihr euch ja drauf freuen. Wir machen am Morgen weiter mit Markus, Kapitel 1, Verse 9 bis 13. Ihr könnt eure Bibeln schon mal aufschlagen, dann bete ich noch gleich. Und dann können wir gleich erstarten. Markus 1, Verse 9 bis 13. Jesus, ich danke dir für heute Morgen. Danke dass wir wieder in dein Wort reinschauen dürfen, Jus, dass wir wieder dich besser kennenlernen können, dass wir wieder Neues von dir erfahren können. Jesus, ich möchte einfach bitten, Heiliger Geist, dass ähm, du mir jetzt deine Worte schenkst, dass wir einfach aus deinem Wort lernen und nichts von mir lernen. Jesus, dass du hier im Mittelpunkt stehst und dass du derjenige bist, der hier angebetet wird. In deinem Namen. Amen. Letztes Mal hat der Jan uns ja einiges über Johannes den Täufer erzählt. und ähm, Wir haben ja auch... Dabei gehört, dass Johannes der Täufer der erste Prophet wieder war, der zu dem Volk gesprochen hat, nach einer Stille von 400 Jahren. Ähm, der Jan hat da auch eine Bibelstelle gehabt, Malachi 3, Vers 1. Ich will das euch einfach nochmal vorlesen, bevor wir gleich mit unserem Text starten. Und zwar steht da in Malachi 3, Vers 1, Siehe, ich sende meinen Boten, damit ihr den Weg ebnet. Das war die Aufgabe von dem Johannes. Dann wird der Herr, den ihr sucht, unverhofft in seinen Tempel kommen, der Bote des Bundes, auf den ihr so sehnsüchtig wartet, kommt. So spricht der Herr der Allmächtige. Wir haben gehört, dass die Aufgabe von Johannes war, die Menschen vorzubereiten. Er hat von der Buße gepredigt, er hat den Menschen gepredigt, sie sollen sich taufen lassen, als, als Erkenntnis davon, dass sie von, ihren, von, von ihrer Sünde umgekehrt sind. Und so war wieder so ein weiterer Tag vom Johannes. Er stand da im Jordan, war Leute am Taufen. Und es äh, waren immer sehr viele Tausend bei bei dem, als er getauft hat. Die haben sich also in die Schlangen gestellt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so einen Jesus-Film gesehen hat. Ähm Und eines Tages war der Tag, als Jesus angefangen hat, in die Öffentlichkeit zu treten. Wir hören von Jesus, außer der Geburt, das einzige Mal noch, wo er im Tempel ist, mit seinen Eltern, die ihn dann vergessen. Aber sonst hören wir von den ersten 30 Jahren von Jesus nichts. War wahrscheinlich zu Hause bei seinem Vater, der war ja Zimmermann, hat da geholfen. Aber, wenn ihr jetzt mal Markus aufgeschlagen habt, die Verse 9 bis 11. Das ist der Tag, wo Jesus mit seinem öffentlichen Wirken anfängt. Jesus lässt sich taufen. Ich will jetzt mit uns zusammen erst den Text vorlesen aus 1. Markus. Und dann geht es weiter. Und zwar steht da ab Vers 9. Eines Tages kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel sich öffnete und der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich große Freude. Die Reise von Jesus war ein ungefähr 65 Kilometer Fußweg. Von Nazareth, wo er herkommt, bis dort an die Stelle, wo Johannes getauft hat. Aber es, wir lesen auch aus Johannes, äh, aus Johannes 1, Vers 9, dass außer Johannes der Täufer keinen Jesus erkannt hat. Die Menschen haben gedacht, es wäre so ein ganz normaler Typ wie jeder, der dahin sich stellt und will getauft werden. Aber. Johannes hat, hat gesehen, dass es Jesus ist. Er wusste, dass es der ist, von dem er predigt, der nach ihm kommen wird. Die Gegend, aus der Jesus kommt, wo er geboren ist, Nazareth, und zwar in 1. Johannes 46 steht, was Interessanter steht, aus Nazareth rief Nathanael aus, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Nazareth war so ein bisschen verachtet, du kannst den Beamer ausmachen. Nazareth war so ein bisschen verachtet und äh, man hat so ein bisschen über Nazareth gespottet und da war, war keine positive Stimmung. Das war auch relativ unreligiös, so ganz anders wie es bei uns hier, wo es hier in Herborn-Seelbach-Gemeinden gibt, in Herborn und in jedem Dorf bis auf Guntersdorf habe ich gestern erfahren, da gibt es so eine Kirche. Oh. Aber Nazareth war so eine Gegend, die war nicht für ihre Religiosität oder für die Gottesdienste, für die Gemeinden bekannt. Da kommt dieses her, wo Menschen drüber spotten. Er macht sich also auf die Reise aus seinem Heimatdorf, 65 Kilometer zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Der hat ja auch letzte Woche gesagt, oder wir haben auch gelesen im Text, Johannes hat die Taufe gemacht, nachdem er die Leute zur Umkehr, zur Buße aufgerufen hat, nachdem Leute bekannt haben, dass sie Sünder sind, um das öffentlich zu zeigen. Nur warum sollte Jesus jetzt dahin kommen sich taufen lassen? Ich habe die Geschichte schon oft gelesen, aber ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe letztens ein Buch gelesen, was ziemlich, wo ein Kapitel so sich ein bisschen darum handelte, von Jesus Taufe. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, warum hat sich Jesus taufen lassen? In Matthäus 3, Vers 11 steht, da sagt Johannes, der Täufer, ich taufe all diejenigen mit Wasser, die ihren Sünden den Rücken kehren und sich zu Gott zuwenden. Doch bald kommt einer, der ist viel stärker als ich, so viel gewaltiger, nicht dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. In dem ersten Teil lesen wir hier, ich taufe alle diejenigen mit Wasser, die sich von ihren sünden, die den Sünden den Rücken kehren und sich zu Gott zuwenden. Jesus ist Gottes Sohn, geboren durch die Jungfrau Maria, und der geht zu diesem Ort und will sich taufen lassen, mit der Taufe des Johannes. Ich weiß nicht, ob ihr dir schon mal Gedanken darüber gemacht habt, warum Jesus das gemacht hat. Weil der Grund der Taufe... Da hatte Jesus keinen Grund für, sich taufen zu lassen, sich von seinen Sünden abzukehren. Er war sündlos, um sich Gott zuzuwenden. Er selbst ist Gott, er braucht sich keinem Gott zuzuwenden. Aber Jesus wurde nicht von irgendwelchen Menschen dahin gezwungen, sagen, komm mal mit, das ist cooler. Sondern Jesus ist losgegangen, 65 Kilometer. Er selbst hat den Schritt gemacht, sich taufen zu lassen. Jesus ist Mensch geworden. Durch seine Geburt hat die Herrlichkeit des das Vaters Verlassen hat die Begrenzung von uns Menschen angenommen und hier geht er einen Schritt weiter und nimmt, lässt sich taufen mit der Taufe, mit der wir uns taufen lassen, weil wir unsere Sünden bekannt haben. Ich springe ein bisschen hin und her zwischen Matthäus und Markus, weil wir sehen ja hier in dem Text, den wir eben gelesen haben, Markus gibt uns wieder nur die Ereignisse, die passiert sind. Markus ist ja so einer, der sich nur um das konzentriert, was passiert ist. Aber ich möchte ein bisschen aus Matthäus heute lesen, damit wir so ein bisschen Hintergrund dazu bekommen. Und zwar aus Matthäus 3 wieder, die Verse 13 bis 15. Da ist die Geschichte noch mal ein bisschen anders geschrieben. Da hören wir noch, was Johannes sagt. und lese ich, Ab Vers 13 lese ich, Um diese Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Und jetzt ab Vers 14, da hören wir was, was wir bei Markus nicht gelesen haben. Doch Johannes weigerte sich, eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen, sagte er. Warum kommst du zu mir? Jesus erwiderte, es muss sein. Wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll. Da taufte ihn der Johannes. In Vers 15 lesen wir, warum Jesus sich taufen lassen hat. Er sagt hier zum Johannes, es muss sein. Wir müssen alles halten, so wie es von Gott sein soll. Jesus ist als Erlöser auf die Welt gekommen. Er ist Mensch geworden. Aber er hat ein Leben gelebt als perfekter Mensch. Mit der Taufe hat Jesus einen Schritt gemacht und hat sich mit uns Sündern identifiziert. Es gab keinen anderen Weg für Jesus. Er musste den Schritt der Taufe gehen. Er sagt es hier, Jesus servierte, es muss sein. Jesus wird einer von uns nicht nur als Mensch, sondern auch er macht sich gleich den Sündern, auch obwohl er ohne Sünde ist. Er geht den Schritt der Taufe, um zu zeigen, ich bin einer von euch. Wenn es nur darum gehen würde, dass Jesus am Kreuz gestorben, am, am Kreuz sterben müsste, hätte er auch einfach zwei Tage vor der Kreuzigung aus dem Himmel runterkommen können als erwachsener Mann und sagen, hier bin ich, kreuzigt mich. Aber nein, er, hatte, er musste Mensch werden, damit wir eines Tages gerecht vor Gott stehen können. Er hat sich mit uns identifiziert, dass Gott uns durch Jesus sehen kann und uns, und uns annehmen kann als seine Kinder. Er hat ein perfektes Leben im Gehorsam ge gelebt. Es hat nicht gereicht, dass er einfach zwei Tage vorm Kreuz auf die Erde gekommen ist und sagen, hey, ich bin da, ihr könnt mich kreuzigen. Sondern er musste den ganzen Weg gehen, er musste sich auch taufen lassen. Also Jesus hat nicht den gleichen Grund gehabt, sich taufen zu lassen als Zeichen für seine Buße und für seine Umkehr, sondern als Zeichen der Identifizierung von dir und mir dass er sagen kann, hey, ich habe es nicht nötig, er hat es auch nicht nötig gehabt, auf die Erde zu kommen, aber weil es der Weg ist, den ich gehen muss, gehe ich den. Da gehe ich, geh ich den Weg zu Johannes und lass mich von ihm taufen. In Johannes 10, Vers 11 steht, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Jesus war klar, irgendwann kommt der Tag, da fängt man auf, äh, mein, mein Wirken an, das, was die Menschen sehen Während Drei Jahre lang haben wir nichts von ihm gehört. Der erste Schritt ist nochmals die Identifizierung mit dem Menschen. Er lässt sich taufen. Der erste Tag war seine Geburt logischerweise. Der zweite Tag, wo, wirklich, wo er in Erscheinung tritt, ausgeklammert, die Begegenheit im Tempel. Oft gibt es ja so Philosophen oder ja, so Gurus, die haben so einen Plan fürs Leben. Die, die können dir sagen, wie es läuft. Und die haben eine tolle Mission und wollen alles erfüllen. Und irgendwann kommt der Tag vom Tod und der Plan und die Mission von diesen Menschen ist abgebrochen. Die haben in Dienst, konnten ihn wahrscheinlich nicht so vollenden, weil der Mensch will ja immer ein bisschen mehr. Und dann kam der Tod und die Mission und ihr Dienst war vorbei. Bei Jesus war das ganz anders. Er ist auch gekommen mit einer Mission. Er hat auch einen Dienst gehabt. Aber er ist gekommen, um zu sterben. Hier hat der, der Tod hat den Dienst von Jesus nicht abgebrochen, sondern von el vollendet. Und deswegen, um das, den ganzen Schritt zu gehen, den ganzen Weg zu gehen, musste er sich taufen lassen. Damit, damit er einer von uns wird. Nicht nur als Mensch, sondern auch den Sündern gleich. Ich bin ziemlich fasziniert von, dieser, von, dem, von dem Denken, weil ich habe mir in meinen all den Jahren, wo ich es schon mal durchgelesen habe und kenne, ach ja, Jesus lässt sich taufen, die Taube, Taube kommt herab, alles ist gut, er fängt an. Aber so bewusst darüber nachgedacht, was das Ereignis für uns bedeutet, habe ich nicht wirklich. In Versen 10 und 11 in unserem Text geht es weiter. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel sich öffnete und der Heilige Geist wie eine Taufe auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Wir sehen hier Gott den Vater, Gott den Heiligen Geist und Gott den Sohn aktiv am Werk. Gott der Sohn ist gehorsam, lässt sich taufen. Der Heilige Geist kommt auf Jesus und Gott, der Vater, spricht, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich große Freude. Gleich am ersten Tag von, seinen, von seinem öffentlichen Wirken tritt die Dreieinigkeit auf, um Jesus als, als Sohn zu bestätigen. Aber warum musste der Heilige Geist auf Jesus kommen, wenn er selbst auch Gott ist? Wir haben hier auch schon über den Heiligen Geist gesprochen. Und ähm, der Heilige Geist ist ja jemand, der uns Kraft gibt, das Leben zu leben, was wir gerne leben möchten, aber alleine nicht schaffen würden, laut, was, weil wir in unserer Sünde gefangen sind. Schenkt uns Gott seinen Heiligen Geist, damit wir das Leben leben können, was wir leben wollen, aber irgendwie nicht schaffen. Warum braucht Jesus den Heiligen Geist? Er ist doch Gott. Er ist doch als Gott geboren, aber er ist Mensch geworden. Jesus ist als Mensch auf diese Erde gekommen. Er hat die Göttlichkeit verlassen. So ganz kann ich es immer nicht so ganz verstehen, aber es macht für mich nichts, weil es gibt ein paar Teile bei Gott, die muss ich meiner Meinung nach nicht verstehen, sondern einfach nur annehmen und staunen, dass es Gott ist. Aber Jesus ist Mensch geworden. Und wir Menschen brauchen den Heiligen Geist, damit wir den Dienst oder das Leben leben können, zu dem wir berufen worden sind. Das schaffen wir alleine nicht. Deswegen braucht Jesus den Heiligen Geist. Wir sehen später, der wird, als er in die Wüste geschickt wird. Gott schenkt seinem Sohn den Heiligen Geist, damit er das Leben leben kann, zu dem er berufen worden ist. Er will ihm die Kraft geben, das Leben zu leben. Wir sehen auch gleich, wenn, wo Jesus von dem Teufel versucht wird, dass Jesus nicht die seine, seine ganze Macht ausspielt. Aber Gott schenkt seinem Sohn den Heiligen Geist, um ihn zu befähigen als Menschen, unser perfektes Leben, unser stellvertretendes Leben zu leben, was wir hätten leben sollen, was wir nicht geschafft haben. Das Bild mit der Taube finde ich auch sehr interessant. Ihr könnt äh, euch die Bibelverse mal aufschreiben, aber ich schlage jetzt nicht auf. In Matthäus 10, Vers 6 sagt Jesus zu seinen Jüngern, dass sie sanft sein sollen wie die Tauben. Oder auch ganz am Anfang von der Bibel in 1. Mose. Sehen wir in 1. Mose Kapitel 8, die Verse 10 und 11 nach der Sintflut, als Noah die Taube losschickt, um zu gucken, ob es vorbei ist. Da war die Tauben ein Zeichen für Frieden und Wiederherstellung, als sie dieses ähm, Blatt zurück an die, an die Arche gebracht hat. Und in Gata 5, 22 sehen wir die Früchte von dem Heiligen Geist. Jesus war sanft wie so eine Taube. Er hat nie irgendwie... Die Menschen zurückgeschlagen oder irgendwie sich ja, Boshaftigkeit ausgelebt. Jesus war einfach wie so eine Taube. Er hat gesagt, er hat, als ihn einer mal gefragt hat, was das für die Nachfolge kostet, er hat keinen Platz zum Schlafen. Jesus war einfach, er war sanft, aber er war auch gering. Keiner von uns schätzt so eine Taube als ein wunderschönes Tier ein, glaube ich. Außer vielleicht jetzt mal so eine weise Brieftaube. Meistens nerven einen die Tauben, weil die alles vollkacken. Es wird auch gesagt, dass eine Taube sehr liebevoll und treu zu ihrem Partner ist. Jesus war auch treu und ist noch treu und liebevoll zu seinem Partner, der Gemeinde, wo wir eines Tages auf die Hochzeit eingeladen sind und die Hochzeit feiern werden. Jesus war kein, der, der irgendwie aufbrausend und herrschend darüber ging. Er war einfach, er ist wie Mensch geworden. Er war treu und er war, war kein König hier auf Erden, obwohl er König war. Mich, mir zeigt diese, diese Stelle von der Taufe von Jesus, dass Jesus seine ganzen Dinge auf der Erde als Mensch gelebt hat. Er braucht den Heiligen Geist, damit er die, die in der Kraft vom Heiligen Geist die Dinge tun kann und nicht in Form von Gott, weil er musste ein perfektes Leben leben als Mensch. Jesus wurde zugerüstet von dem Heiligen Geist für seinen Dienst. In Jesaja 11, Vers 2 steht, auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Und der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Dieser Geist ruht auf Jesus. Das lesen wir schon im Alten Testament. Und er kann auch auf dir und auf mir ruhen. Weil Jesus, als er in den Himmel aufgefahren ist, Johannes uns den Heiligen Geist schickt als Beistand. In Vers 11 in unserem Text lesen wir, wo Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Wir sehen in dem Markus, er hat keine kein Jesus nicht vorgestellt in Form von Geschlechtsregister, von der Geburt oder irgendwas. Aber trotzdem haben wir jetzt in den ersten elf Versen schon vier Bestätigungen von dem, wer Jesus ist. Wir haben schon viermal gesagt bekommen, welche Identität Jesus hat. Und zwar sagt Markus in 1, Vers 1, dass Jesus der Sohn Gottes ist. In den Versen 2 und 3 schreibt er, dass die Propheten Jesus als Herrn ansehen, dass Jesus Herr ist. Wir sehen auch in Vers 7 und 8, dass Johannes sagt, es kommt einer, der mächtiger ist als ich. Jesus ist mächtiger. Und dann hier in Vers 11, wo Gott sagt, mein geliebter Sohn. Wir wissen, um welchen Jesus sich hier handelt in dem Markus-Evangelium. Ohne Erklärung wird uns trotzdem deutlich, von wem wir hier hören. Nochmal ein Vers aus Jesaja 42, Vers 1. Schaut her, das ist mein Knecht, Knecht den ich festhalte. Er ist mein Auserwählter und macht mir Freude. Ich habe ihm meinem Geiste gegeben, damit er den Völkern das Recht bringt. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Aber Jesus hat ja in menschlichen Augen noch nichts vollbracht. Er ist geboren und hat zu Hause bei seinen Eltern gelebt, bis er 30 war. Ist mit 30 quasi ausgezogen. Also wenn ihr noch zu Hause wohnt, habt ihr noch gut Zeit, wenn ihr Jesus sein wollt. Er hat aber noch nichts irgendwie Tolles vollbracht oder wie in unseren Augen irgendwas Mächtiges vollbracht. Wahrscheinlich, wenn man sich jetzt so auf Hollywood bezieht oder in so einem Film, würde so eine, so eine Szene kommen, wo der Vater zu seinem Sohn sagt, Mensch, ich habe dich lieb, es hat mir sehr Freude gemacht, dich zu sehen, nachdem er das und das und das gemacht hat. Weil der Vater stolz auf den Sohn im Film, weil er Dinge gemacht hat, weil er erfolgreich war oder weil er irgendwas geschafft hat. Bei Gott ist es ein bisschen andersherum. Da sagt Jesus schon, ich habe große Freude an dir, bevor er irgendwas vollbracht hat, bevor er irgendwelche Wunder getan hat. Jesus' Identität, mein geliebter Sohn, die er vom Vater hört, bekommt er, bevor er irgendwas für den Vater getan hat oder irgendwie, irgendwie am Werk war. Und genauso ist das bei uns. Wir können nicht uns Irgendwas durchlesen, sagen, ja das und das und das mache ich jetzt. Und dann kommt Gott zu dir und sagt, Jan, mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Jesus hat den Weg für uns gegangen, er ist für uns am Kreuz gestorben, so dass wir vom Vater auch, die, von Gott die Identität bekommen, mein geliebtes Kind, an dir habe ich Freude, ohne dass wir irgendwas machen können. Wir können nichts machen. Wir können nicht mehr machen, dass er uns mehr liebt. Wir können aber auch nicht weniger machen, dass er uns weniger liebt. In Johannes 3, 1. Johannes 3, Vers 2 und Johannes 3, Vers 16, da, da, da steht das. Du bist mein Kind und ich liebe dich. Da sagt Gott im 1. Johannes 3, Vers 2, Meine lieben Freunde, wir sind jetzt schon die Kinder Gottes. Du bist Kind Gottes. Und Johannes 3, Vers 16, Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Gott liebt dich und mich, dass er den Plan für Jesus hatte. Gott sagt zu dir, du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich Freude, ohne dass du irgendwas vollbringst, weil das hat Jesus für dich und für mich gemacht. Von daher, diese ganze Suche nach Identität und in der Welt irgendwas suchen, wirst du nichts finden. Du kannst deine Identität von dem Vater bekommen, aber du kannst sie nicht suchen. Weil auf der Suche findest du kein Ziel. Du kannst sie dir auch nicht verdienen, weil es ist ein Geschenk von Gott. Wenn ihr jetzt vielleicht denkt, hat es Jesus wahrscheinlich in dem Moment ziemlich, ziemlich gut gefühlt. Er hat den ersten Schritt getan, er hat sich taufen lassen. Der Himmel ist geöffnet worden. Die Taube, der Heilige Geist kommt auf ihn herab. Der Vater sagt, mein geliebter Sohn. Das ist wahrscheinlich so ein Ort, wo wir gerne wären und sagen, ach ja, hier bleibe ich jetzt mal, hier fühle ich mich gut. Hier, hier, lieb, hier liebt mich der Vater. Ich sonne mich in seiner Herrlichkeit sozusagen. Aber wenn wir jetzt gleich schauen, was in Vers 12 weitergeht, ist das nicht so ein Sonnen- und Ausruhen von, dem, von der Bestätigung vom Vater und von, von dem von, von, von dem Erfüllen vom Heiligen Geist, sondern wenn ihr mal in Vers 12 schaut, kommt jetzt die Zeit der Prüfung für Jesus. Und zwar geht es weiter in Vers 12. Gleich darauf drängte der Heilige Geist Jesus in die Wüste zu gehen. 40 Tage lang wurde er dort von Satan versucht. Er lebte mitten unter den wilden Tieren und Engel sorgten für ihn. Wir sehen hier wieder das typische Bild für Markus. Er schreibt nur, was passiert ist. Keine Details, nur was passiert ist. Hier in Vers 12 haben wir dieses Gleich darauf. Das habe ich bei der Einführung schon gesagt. Dass Markus sehr oft Gleich darauf oder sofort oder irgendwas in die Richtung verwendet. Es geht direkt weiter. Keine Zeit zum Ausruhen und zum Genießen. 30 Jahre lang war er zu Hause Kind, war Sohn, war Zimmermann, aber dann, wenn es losgeht, Nonstop. Er hatte seine Mission, uns Menschen von der Schuld zu erlösen. Die hat er direkt, ist er direkt angegangen. In dem 2, Vers 17 bis 18, steht deshalb, musste er in, all, in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er vor Gott unser barmherziger und treuer hoher Priester werden konnte, um durch sein Opfer die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Da er selbst gelitten und Versuchungen erfahren hat, kann er denen helfen, also dir und mir, die in Versuchungen geraten. Also, Jesus musste den Weg geben. Wie er sich taufen lassen musste, musste er auch hier weitergehen. Was ich sehr interessant finde, ist, wenn ihr Vers 12 genau anschaut, steht da gleich darauf, drängte der Heilige Geist Jesus in die Wüste. Das ist jetzt kein böser Geist oder so, der Jesus wegziehen will von Gott, sondern ist der gleiche Geist, der Jesus vorher der auf Jesus gekommen ist. Stell euch mal vor, ihr seid Fußballspieler, ihr seid, keine Ahnung, jung und in eurer Mannschaft seid ihr der Beste. Keiner kommt euch ran, auch in der Liga, keiner kann euch so aufhalten und ihr macht, was ihr wollt. Wenn es der Trainer will, dass ihr besser werdet, steckt ihr euch in noch ein schlechteres Team, damit ihr noch besser brillieren könnt oder kommt ihr in ein Team, was höher ist, wo ihr euch beweisen müsst. Wo genau geguckt wird, hat er es überhaupt drauf? Oder kann der nur brillieren unter seinen schwachen Mitspielern? Oder ist er wirklich so gut, wie er denkt? Wenn heute, auch oh, wenn es wieder was Fußballerisches ist, niemand gut sein will, wird der mit dem FC Bayern gemessen. Wenn er den besiegt hat, das hat nichts damit zu tun, dass ich Bayern-Fan will. Ich, hört mir mal weiter zu. Es ist nur leider mal so zur Zeit. Wenn jemand gut sein will, hat Wolfsburg gestern fast geschafft, aber nur 60 Minuten lang, dann muss man den Besten besiegen. Muss man den besiegen, der wirklich stark ist. Und der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste gedrängt, damit er den Teufel besiegen kann. Damit er den Sieg holen kann. Hätte Jesus nicht gegen den Teufel gesiegt, dann wäre es relativ sinnlos gewesen. Weil er... Der Teufel ist der Fürst und der Mächtigste hier auf der Welt. Und den hat Jesus besiegt, weil der Heilige Geist zeigen wollte, Jesus ist stärker, Jesus ist besser. Es war kein, kein, kein angenehmes, kein, keine angenehme Erfahrung wahrscheinlich, aber er musste das tun. In 1. Korinther 15 und 45 sehen wir, so, dass ähm, Ad, der erste Mensch Adam ist und Jesus so als zweiter oder letzter Adam genannt wird. Ich will gerne mal die beiden Adams sozusagen vergleichen. Beide wurden ja versucht vom Teufel nur mit unterschiedlichen Ausgängen. Wenn wir uns jetzt mal zurück an Garten Eden erinnern, im Vergleich zur Wüste. Der Garten Eden war ein Paradies. Die hatten alles, was sie brauchten, die schönsten und besten Früchte an jedem Baum. Wahrscheinlich hatten nie das Gefühl, ich habe Hunger, weil da haben sie wieder irgendwas gegessen. Die Bäuche waren immer schön voll. Perfekte Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Keiner hat sich geschämt. Beide liefen nackt durch so ein Paradies herum. Und sie hatten Gemeinschaft mit Gott. Das war der Zustand von dem ersten Adam, wo er versucht worden ist, vom Teufel. Und wir alle wissen, dass er der Versuchung nicht widerstanden hat, obwohl er alles hatte, was er brauchte. Wenn wir jetzt auf den zweiten, bzw. letzten Adam schauen, sehen wir, er war in der Wüste. Er hatte keine Gemeinschaft mit irgendjemandem, der war alleine. Und er war im Fasten. 40 Tage lang. Ihr könnt mal Matthäus 4 schon mal aufschlagen. Also komplett schwarz und weiß, was ganz anderes. Aber trotzdem wissen wir, dass Jesus in der Wüste gesiegt hat. Dass er nicht wie der erste Adam, obwohl er alles hatte, dem Teufel gefallen ist. Matthäus 4, die Verse 2 bis 11, da will ich mir mit euch mal die drei Versuchungen genauer anschauen, in denen Jesus gesteckt hatte. Und da lese ich jetzt ab Vers 2 in Matthäus 4. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, ist so eine typische Teufelsmasse, wenn wir so am Ende sind, ist so der leichteste Weg zu uns, uns irgendwie zu kriegen. Jetzt hat 40 Tage gefastet und dann kommt der Teufel und sagt in Vers 3, wenn du der ein Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Der sagt, wenn du der ein Gottes bist, dann schaff dir doch Essen. Du hast jetzt 40 Tage nichts gegessen, hast doch bestimmt Hunger. Dann ist doch das Kleinste für dich, so einen Stein zu nehmen und dir ein schönes Brot rauszumachen. zu machen. Aber bevor er ihn damit vor Augen führt, dass er sich Essen machen kann, stellt er die Sohnschaft von Jesus in Frage. Er sagt: Wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du ein Kind Gottes bist, machst du doch bestimmt das und das nicht. Vielleicht kennt ihr diese Stimme in euch. Wenn du wirklich Kind Gottes bist, würdest du doch das jetzt nicht machen. Der Teufel kann die Identität, die Gott dir gibt, nicht wegnehmen, indem er sagt wenn du doch Gottes Kind bist, würdest du doch nicht das und das machen. Er sagt Jesus, wenn du Gottes Sohn bist. Und stellt Jesus so eine Frage, bist du es jetzt wirklich oder bist du es nicht? Denn wenn du es bist, dann würdest du das und das machen. In Galater 3, Vers 26 steht, und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. diese stille Stimme vom Teufel kann dich nicht davon disqualifizieren, Kind Gottes zu sein. Das kann dich vielleicht, oder vielleicht verunsichert dich, das, und das ist das, was der Teufel will, aber es kann dir nicht deine Stellung als Kind Gottes nehmen. Wenn du einmal gesagt hast, ich weiß, ich bin Sünder, Jesus vergib mir und komm in mein Leben, dann kann der Teufel nicht sagen, wenn du es wirklich bist, würdest du das und das machen. In Vers 4 sehen wir, wie Jesus dem Teufel Teufel antwortete. Doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Nein, die Schrift sagt, das werden wir gleich noch zweimal weitersehen. Kennst du deine Bibel, dass du in so Zeiten der Stimme des Teufels sagen kannst, nein, in der Bibel steht das und das. In der Bibel steht durch Glauben, bin ich ein Kind Gottes und nicht, weil ich irgendwas machen muss. Fang an, deine Bibel Stück für Stück auswendig zu lernen. Wenn du Sachen hast, wo du Probleme hast, guck in der Bibel, wo was dazu steht, und lern die Verse auswendig. Dass wenn so Zeiten kommen, wo du sagen kannst, nein, in der Schrift steht. Die zweite Versuchung geht ab 5 weiter. Darauf nahm, der Teufel, nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte er, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring herunter. Die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Selbst der Teufel kennt die Schrift. Von daher ist es umso wichtiger, die Schrift zu kennen, damit wir dagegen gehen können. Er sagt zu, zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, dann kommen doch die Engel und fangen dich auf. Es steht doch in der Schrift, ist doch ein Versprechen. Aber Gottes Verheißungen sind nicht dafür da, damit wir uns vor anderen profilieren können. Die sind nicht dafür da, um unser Ego zu stärken und zu zeigen, wie geil wir sind. Klar stehen die in der Schrift, aber wir sollen Gott nicht versuchen, um unser eigen, um uns selbst besser zu fühlen. Oder um es vor anderen zu zeigen, ich hab's drauf, ich glaube oder so. Es das heißt nicht, dass die Versuche, die Verheißungen nicht für uns sind, aber wir sollen die nicht auf, nicht auf die Probe stellen. Denn in dem nächsten Vers lesen wir, die Schrift sagt aber auch, antwortete Jesus, fordere den Herrn, dein Gott, nicht heraus. Gott ist da für dich, keine Frage. Aber nutze es nicht zu deinem Vorteil, um vor anderen toll dazustehen. Jetzt in der dritten Versuchung bietet, dem, bietet der Teufel Jesus alle Königreiche an. Und zwar geht es da weiter ab Vers 8. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf, einen Gipfel, auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Das alles schenke ich dir, sagte er, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Scher dich fort von hier, Satan, sagt Jesus zu mir. Denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn dein Gott anbieten und Anbeten und ihm alleine dienen. Da verließ ihn der Teufel und die Engel kamen und sorgten sich für Jesus. Der Satan sagt zu Jesus im Prinzip: Guck mal, Jesus, hier sind alle Königreiche. Und Jesus, wir sehen auch hier, dass Jesus nicht leugnet, dass Satan der Herr über die Königreiche hier auf der Erde ist. Das ist so. Und der Satan sagt zu Jesus: Guck mal, du hast jetzt so einen Weg vor dir, Drei Jahre Dienst, die Leute werden dich verspotten. Du wirst gekreuzigt werden, du musst sterben. Nimm doch nicht so ein Leben auf dich. Knie einfach vor mir nieder und ich gebe dir sofort alles, was du willst. Ich glaube, da sind wir auch sehr, sehr empfänglich für, wenn der Teufel uns irgendwas offeriert, was, das, was den Weg kürzer macht oder vielleicht nicht ganz so langwierig und so schwer ist. Sondern mal hier so eine kleine Abkürzung nehmen, und dann bin ich ja wie schneller am Ziel. Aber ist das der Weg, den Gott für uns will? Ist das der Weg, den, den Jesus gehen sollte? Jesus, du kannst alles haben. Knie nieder und ich gebe dir es. Kein Sterben am Kreuz, kein Leiden, nichts. Einfach niederknien. Aber Jesus hat gesagt, scher dich fort, Satan. In Markus 8, Versen 6, und steht, was nützt es einem Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Was nützt es dir und mir, wenn wir jetzt vielleicht durch irgendein Hintertüchchen uns was erleichtern, was auch nicht der richtige Weg ist? Und dann haben wir vielleicht kurz irgendwas gewonnen. Aber lass dich von dem Teufel nicht verführen durch irgendwas, was er dir vor Augen malt, was viel besser und schneller oder angenehmer sein könnte. Wir haben eben in Hebräer gelesen, dass Jesus den Versuchungen widerstanden hat, damit er denen helfen kann, die auch versucht werden. Es steht überhaupt nicht zur Frage, ob Versuchungen oder äh, eine Zeit in unserer persönlichen Wüste kommen werden. Die werden kommen. Aber es ist die Frage, wie gehst du in so Zeiten um? Wie gehst du damit um? Bist du dir bewusst, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist und die gleiche? Kraft, der gleiche Heilige Geist in dir lebt und dir helfen will, diesen Versuchen zu widerstehen. Hätte Jesus diesen Kampf in der Wüste nicht gekämpft und nicht gewonnen, dann wäre es ziemlich schlecht für uns gewesen. Jesus wurde vom Heiligen Geist gedrängt in die Wüste, damit er den Teufel besiegen kann damit er dir und mir in den Versuchen, die wir erleben werden, was außer Frage steht, beistehen kann. Und Vers 13 steht, er lebte mitten unter wilden Tieren und Engel sorgten für ihn. Gott wird sich auch um dich kümmern in Zeiten der Versuchung. Vielleicht nicht direkt und sofort, wie du es jetzt wünschst, aber wie er für Jesus in der Wüste gesorgt hat, wird er auch für dich in deiner eigenen Wüste sorgen. Vielleicht nicht so, wie du es dir vorstellst, aber er wird für dich da sein. In Hebräer 4, die Verse 15 und 16 zum Abschluss möchte ich gerne noch lesen. Der hohe Priester, damit ist Jesus gemeint, versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie, wie sie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Der Teufel wird dich genauso versuchen wie Jesus und sagen, schau mal, da ist was, was du wirklich brauchst. Bei Jesus war es das Brot, weil er hat vier stark gefastet, weil dir ist vielleicht was anderes, was er dir will, was du wirklich brauchst. Er wollte Jesus Macht schenken. Aber Jesus konnte widerstehen. Und ich finde es sehr cool, dass wir zurzeit auf der einen Seite Hebräer durchnehmen, auf der anderen Seite Markus, wo wir komplett verschiedene Bilder von Jesus sehen werden. Wo wir den ganzen, was der Micha am Freitag gesagt hat, so ein, so ein breiteres Bild von Jesus bekommen. Der hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen gegner sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Deshalb können wir von den Thron treten. Deshalb können wir zu Gott kommen, weil er nicht schuldig wurde. Wir können beim Herzlichkeit und Gnade finden, die uns helfen, wenn wir sie brauchen. Nicht, wenn wir sie missbrauchen. Sondern, wenn wir sie brauchen. Lass dir vom Teufel nicht einreden, wenn du wirklich Gottes Kind bist, dann würdest du das und das machen. Du bist Gottes Kind durch Glauben und nicht durch irgendwas, was du versuchst zu tun, damit Gott dich irgendwie mehr liebt. Weil das funktioniert nicht. Gott liebt dich, wie du bist, weil Jesus für dich und für mich gestorben ist und nicht, weil du irgendwas getan hast. Jesus, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir, dass du nicht schon den Weg der Menschwerdung gegangen bist, sondern dass du dich mit uns identifiziert hast als Sünder, Jesus. Dass du dich taufen lassen hast, um als Zeichen zu geben, dass du einer von uns wirst, Jesus. Ich möchte dir danken, dass du in die Wüste gegangen bist, dass du dich versuchen lassen hast von dem Teufel, dass du widerstanden hast, Jesus. Ich möchte danken, Gott, dass du zu uns sagst, du bist mein geliebtes Kind. Ohne, dass wir irgendwas tun können oder tun müssen. Sondern weil, weil du uns liebst, weil du für uns gestorben bist, Jesus. Ich möchte jetzt bitten, dass wir, wenn wir jetzt einfach die Zeit der Anbetung haben, Jesus, dass du zu uns redest, dass du uns das neu bewusst machst, dass wir deine Kinder sind, weil du uns liebst, weil du für uns gestorben bist. Und nicht, weil wir irgendwas tun, Jesus. Und dass wir damit einfach auch gestärkt in die neue Woche gehen können, Jesus. Und dass wir auf deine Gnade und deine Barmherzigkeit vertrauen können, dass sie uns helfen wird, wenn wir in Not sind, Jesus. In deinem Namen. Amen.